1: 16 часов и 21 минута в Петербурге вы слушаете радио Фонтанка ФМ, всем добрый вечер, в студии появляется традиционно в программе «Итоги недели» с Андреем Константиновым, соответственно, сам Андрей Дмитриевич Константинов, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. А, начнем, конечно, с основных событий, прямо сейчас в эти минуты проходит совещание в Минске о котором очень многие говорят, что возможно это будет начало ну какой-то деэскалации Владимир Владимирович, как известно, набросал в самолете планы. Вот в частности Порошенко сказал, что он в общем в целом не против и так далее, и так далее. Что скажете? Каковы перспективы помириться хотя бы вот в каком-то первом ну, этапе?
0: Любая война заканчивается либо капитуляцией одной из сторон, либо переговорами. Да? Значит, капитуляции э, любой страны в этом конфликте как мне кажется далековато а успехи э, ополченцев последних дней они в общем по-моему должны какие-то горячие очень головы в киеве немножко остудить вот Потому что они э, ведь э, э, скажем так тормозили немного вот э, с э, переговорами э, как обычно бывает да перед любыми переговорами идет э, э, такое вот э, наступление да потому что каждая страна э, норовит занять позиции получше чтобы выторговать побольше выторговать побольше чтобы ну зафиксировать э, допустим при договоренности о прекращении огня вот такое статус-кво, да, значит, там на 5 километров продвинуться. А украинцы потерпели жесточайшее поражение значит, на юго-востоке Украины. Это, собственно говоря, признают и их западные там, друзья, союзники и так далее. Это сами украинцы не очень готовы признать, потому что они как бы находятся по-прежнему в таком сильно взвинченном состоянии, нетрезвом, я бы сказал. Я бы не ждал от нынешней встречи в Минске чего-то совершенно прорывного, потому что это все-таки пока такое зондирование позиций. Ну и потом, по большому счету, там там, там кто встречается, кто там собственно разговаривают друг с другом. да там э, Все же понимают подоплеку э, по большому счету того, что э, то, что на самом деле происходит на территории Украины, это очень сильное противостояние и э, грубо говоря, такое соприкосновение э, достаточно жесткое между э, в общем э, Россией и Соединенными Штатами Америки. И Значит, в России, Соединенными Штатами Америки пока не удается нащупать какой-то такой вот разговорный процесс вот между, между собой. Да? Каждая страна настаивает на каком-то таком своем взгляде на то, что происходит. В каком-то смысле это, знаете, вот как в свое время война в Корее. Да? Война в Корее, в Корее была, да. А по большому счету это не Северная Корея и Южная Корея тогда рассепились, да. да. А СССР и, и Соединенные Штаты там. Вьетнам то же самое. Не Южный Вьетнам и Северный Вьетнам просто, да. А, конечно, это противоборство было между, значит, тогда, ну, можно было говорить о, о двух системах, да. Точно так же и сейчас, да, да, конечно. Конечно, конфликт на Украине. Но с учетом того, как он возник, кем он стимулировался, сказать, да, как он разжигался этот конфликт, понятно, что речь идет в том числе и о очень несовпадающих взглядах, очень несовпадающих позициях между Западом и, грубо говоря, Россией. Причем даже, ну, это это не, не, не позиция там когда вот Евросоюз и Россия, или там Украина, и Россия, или там Украина, и вот ополченцы. Вернее, это и то, и то, и то, но еще и, конечно, да, есть такой совершенно несовпадающий взгляд на то, как должен развиваться мир. Один взгляд есть в Вашингтоне, другой взгляд есть в Кремле. И пока что... Нет таких предпосылок, например, чтобы говорить о том, что Обама, его администрация были бы готовы признать какую-то свою неправоту. Можно
1: считать, что Украина это несчастная разменная монета такая вот в этом таком, в этой коллизии?
0: Не совсем, потому что при всем том, что да, можно говорить о том, что во всей этой истории и Вашингтон и Москва являются игроками, но, во-первых, формально, и это четко совершенно заявлял и наш президент Путин, мы не являемся стороной вооруженного конфликта на Украине. Да, у нас есть политические средства, да, у нас есть выражение симпатии, да, мы хотим оказывать помощь тем, кому мы оказываем помощь. Но есть другая страна, которая тоже Оказывает помощь самую разную да? Из Евросоюза, из Соединенных Штатов да? И помощь эмоциональную И помощь политическую И помощь финансовую, и какую вы хотите еще Вот, поэтому Украина Понимаете, совсем была бы разменной монетой Это вот если бы такая была бы Девочка Украина такая, бегала так сказать Она бы, значит, с корзинкой На солнечном лугу И тут, так сказать, два серьезных мужика Начали драться, и этой девочки То ногой заедут, то, значит Рукой заедут, то просто, так сказать, пендаль дадут, а она там значит плачет, лежит в ромашках. Да? Значит, но это не та история, и не та девочка. Да? Эта девочка очень много сделала для того, чтобы возникла такая ситуация. Эта девочка допустила очень много ошибок. Эту девочку в конце концов никто не ставил раком понимаете, не заставлял делать то, значит, что делать было не нужно. Никто же не заставлял, понимаете, незаконным образом захватывать власть. Никто не заставлял открывать огонь по э, своим э, населенным пунктам, понимаете, э, по своим городам. Потому что, да, вы не принимаете этих людей, вы не принимаете этих ополченцев, вы еще что-то такое. Но вы не можете не понимать, что, ведя артиллерийский огонь, вы убиваете в том числе большое количество, слишком большое количество собственных граждан. Но это невозможно, понимаете, сказать Это никакие слова про значит, наведение законного порядка Про сказать, необходимость борьбы с терроризмом, сепаратизмом Не могут являться вот, оправданием вот этого всего Потому что сидит, так сказать, парень, у которого разбомбили дом и убили мать да, сказать, И говорит, я вообще никогда не говорил ничего плохого про украинскую власть Но я теперь пойду в ополчение, потому что, так сказать, у меня убили маму. И я не не, не смогу этого простить, потому что я вас ненавижу, да? Вот что это такое. И вы понимаете, а то, что взгляды не совпадают, ну, вы понимаете, какая штука? На любые почти вещи можно э, очень разными глазами посмотреть.
1: Не так давно... Вот, ну, есть я, какие-то точки отсчета все-таки? Ну, добро и зло, не, понятие вот, базовое? Да
0: нет, да, добро и зло... Вот я вам просто иллюстрацию сейчас приведу такую, да? Чтобы было понятно и про добро, и про зло, и про все, что хотите. Не так давно был вот этот а, День независимости Украины, и был парад на значит, Крещатике, да, он там проходил. И а, там забавный такой момент получился. К нему сейчас вернусь, А в Донецке в то же самое время сделали парад военнопленных, которых, вот украинских этих силовиков, которые захвачены в плен, их там было что-то около сотни, значит, их построили в такое некое подобие колонны, да, и они прошли по Донецку, а сзади ехали поливальные машины и смывали эту всю. Грязь, которая после них остается. Прямой отсыл, конечно, это к... Они все-таки прошли по Москве, да, значит, когда немцев-пленных провели по Москве. И, значит, такое вот это имело очень сильное в сорок четвертом году, по-моему, такое пропагандистское значение. И вот ваши друзья Либерас, это сказать, я слышал их на разных носителях, да, они просто вот изошли на дерьмо, это сказать, говоря о том, что это издевательство над военнопленными, это вот всю свою сущность бандитскую грязную и э, такую вурдалачью показало руководство ДНР и что это просто вот расписались в том, что они подонки, да, значит, что так нельзя, что это вот просто противоречит всему здравому смыслу, моральным ценностям, э, там, я не знаю, вполне возможно, что Обама плакал, понимаете, наблюдаете душу кадры. Ну, в общем, всякую чушь говорили, да? А это вот один взгляд, да? То, что, то сказать, негодяи, как же вы посмели, да? Это вообще вот э, не люди. А другой взгляд, знаете, вот мой, например. А он говорит, э, он не говорит, он смотрит как. А кто-нибудь спросил самих пленных, что они-то думают по этим? А спросите. И я думаю, что очень э, вы будете удивлены ответу, потому что я думаю... Э, более счастливых людей на тот момент, вот прохождения, чем эти пленные и их родные э, трудно найти. Знаете почему? Почему? А сами не догадываетесь? Нет. А потому что их потому родные, что живые. потому что родные увидели, что живы, Ха- что э, идут самостоятельно, не руки ноги целы, не перебиты. Что вы ну, просто это, вы про разные вещи. Это, нет, я вам говорю про одно, про одно и то же событие. Так вот, значит, они увидели, что их сыновья, братья, мужья живые, неинвалидные, целые. И еще и получили некую гарантию, что, в общем-то, таковыми останутся, потому что их уже показали. Значит, ну, война дело жестокое, плен дело суровое. но теперь, раз показали их лица, ну, если что, их будут убивать, конечно, в последнюю очередь, потому что, ну, замучить в плену, никому, то сказать, этого не нужно. Так вот, я думаю, они и добровольно даже соглашались на вот это прохождение И не, не орать при этом славу Украине, героям слава Потому что понимали вполне такую свою э, материальную, так сказать, с этого дела выгоду да? Вот родным передать привет там э, Оксана, Дывысь, значит, э, что я живой э, И э, э, себе получить э, некий такой талон на дальнейшее выживание значит, в застенках ДНР Понимаете, по-разному можно на это посмотреть
1: любопытно,
0: да. Поэтому я и говорю, и, наверное, и один, и другой взгляд, какое-то право на существование имеет, да, только еще раз говорю, мне кажется, те, кто возмущался тем, как издеваются над пленными, ну, забыли, во-первых, об этом у пленных спросить, это первое, а второе, ну, поинтересуйтесь, так сказать, обстоятельствами пребывания в украинском плену, сколько там пленных, все ли доживают до возможного какого-то прохождение, понимаете? А уж тем более отсылать к тому, что это сталинский пропагандистский прием, я бы сказал, ну это совсем смешно с точки зрения киевских властей. Они тоже заимствовали из той же библиотеки, когда они говорили, что вот у нас идут Колонну с фронта И вот они сейчас, вот эта техника на фронт же уйдет Это тоже сталинский парад Только 7 ноября 1941 года Когда с Красной площади уходили значит, На фронт Так что, знаете, при всем различии взглядов Получается, что кашку-то зачерпывают С одной кастрюльки вот Зачастую так вот бывает И, и в этом смысле Я хочу сказать, что Пока что, значит, не удается Объясниться нас не хотят э, слышать, не желают слышать и понимать наши резоны Вообще просто, мы, я не хочу вас слушать. Ничего не говорите, так сказать, Вы сейчас,
1: сейчас говорите про
0: кивских, Я просто. сейчас говорю про, про, Америка... про американцев, да? И наши точно так же, так сказать, говорят, что мы не хотим признавать вот такое право значит, Америки сундучить в одну харю, понимаете? Просто вот, ну, делать так, как им нравится, так сказать, как им выгодно и так далее. Вот и все. Вот в этом вся проблема. А Украина, да, Украина в этом плане, она повелась и, так сказать, стала очень сильно ведомой в этом танго. Вот в этом смысле, да, она получается разменная монета. Плюс, конечно, ситуация нехорошая в самой украинской элите, потому что очень сильная партия войны. Если Порошенко даже делает какие-то робкие движения в сторону возможных каких-то мирных Даже не шагов А каких-то Каких-то вот таких вот поведений плечами Понимаете То э, мсье Яценюк э, Которому бы хорошо В детских сказках лесных вурдалаков играть Понимаете, вместе с вот этим Еще один красивый мальчик Как его зовут? Турчинов Вот этот, да, такой с с выпеченными губками Значит, и, и тоже На лесную нечисть сильно смахивает Значит, вот они значит, начали биться, визжать и спускать из себя фиолетовую пену на предмет того, что то сказать: война до победы и ни в коем случае верховный главнокомандующий не должен быть предателем и все такое прочее. У Порошенко в этом смысле очень сильно, если не до конца связаны руки, то спутаны руки, понимаете, вот так вот не, не, не полностью он... Волен, тем более, что предвыборная компании а, Ну
1: вот с сегодняшнего дня <coughs> Россия запретила ввоз сладостей А как известно, Порошенко из- изготавливает конфеты Нет. Хотя, говорят, уже и не его эти все пред... Ну не суть важна Может быть это очередной такой вот э, Ну, выпад с нашей стороны Такой укол
0: А зачем мы должны есть их конфеты?
1: Ну, <просту> просто конфеты, это вкусно Нет, ну что значит
0: просто конфеты? Нету никаких простых конфет
1: Понимаете, может ну, это. Параш... Давайте мы сейчас пищу политизируем. Вот это мясо Причем выросло здесь... в Америке, мы не будем его есть. Ну. Да
0: нет, но при чем здесь это? Мы не, не будем покупать. А... Почему? Потому, во-первых. Это все вкусное. Значит, друг мой, э, либерастиный, вот эти все фокусы придумали не мы. Понимаете, дело в том, что пытаться бойкотировать продукты да, это старая, добрая, западная традиция. Так возникла водка абсолют, если вы этого не знаете. Значит, когда мы ввели свои войска в Афганистан в 1979 году, никакой водки абсолютно не было. Была э, скромная, на водочка шведская, Аквавит, такая фирма, как кажется, так она называлась. Э, ну, такая вот маленькая, региональная. Я помню, разных вкусов. Значит, э, да, абсолютно вы помните с 1980 какого-то да, совершенно года. Совершенно верно. Так вот, когда ввели войска наши в Афганистан, Европа, Америка и прочие, как вы любите говорить, цивилизованный мир, э, сказали... А мы давайте бойкотировать э, Советские продукты И в частности э, Это касалось, конечно, в первую очередь
1: Водки наши, да?
0: Столичной, московской Других знаменитых совершенно брендов Они сознательно стали отказываться покупать э, Но мир привык к водке Ее надо было чем-то заменить и ее э, решили заменить, начали искать. Смотрите, вот, вот у поляков вроде похожая водка, вот у тех, вот у всех, да. Но ну, Польша еще все-таки была э, в рамках э, социалистической системы, да, а вот Швеции нет. И они наткнулись на вот эту водку, которая Аквавит. И те сказали, ес, мы поняли. И начали производить водку абсолют. Вот ее стали покупать и завозить во все, во все, значит, дьюти-фри магазины Она стала известна по всему миру Я был в штаб-квартире вот этой водки Абсолют Там есть маленький музейчик такой их вот этой славы и э, директор э, тихонечко, шепотом сказал, мы так благодарны Советскому Союзу за ввод в Афганистан, вы просто себе не представляете. Потому что вот мы стали э, мировым брендом, только никому не говорите об этом, понимаете? Поэтому вот тогда уже, э, как вы говорите, так сказать вот эти наши ушастые западноевропейские друзья, они э, занимались тем, что по политическим причинам отказывались от замечательной русской водки. Ну так если им можно отказываться от водки столичной То от чего бы нам не отказаться от шоколадных порошенковских конфет Куда может он плюет перед тем, как значит, коробку отправить Все, в Россию Все, его знаете? без ну,
1: комментариев Это ну. ваше личное мнение Так, а, давайте дальше А если
0: вам так хочется украинского сала и этих конфет Вы можете перейти границу у реки вот, Добраться до а, а, какого-нибудь ларька Купить, понимаете, ну, если сильно хочется. И тихонько под, под кровом ночи обратно.
1: Чтобы не было этих коллизий, чтобы все это можно было купить, и чтобы ничего не было политизировано. Ну, объявите
0: голодовку тогда в знак протеста э, на ну, дворцовой площади. Да, нас
1: уже объявляет Кремль, да. Скоро мы все будем.
0: Ну так э, я не заметил, понимаете, Александра, какого-то голода. Вот, вот, правда не заметил
1: Ну, пока нет, только началось Ну, так а что впереди. началось-то? Что,
0: что, что, что вы кликушествуете? Что вы... раньше времени, сегодня. Что вы раньше времени, так сказать, поднимаете пау... панику? Я еще раз говорю, я не видел э, нигде голодных лиц Я не видел ни в одном магазине пустых полок И я не думаю, что это случится А если к нам государство какое-то относится абсолютно недружественно Вот вы меня ненавидите, да, я я знаю, вы говорите, что я там козел, и и что я там, я не знаю, этот самый, как его, страшный и ужасный, омерзительный патриот, а потом вы мне скажете, Андрей Дмитриевич, ты у меня вот есть сигареты, я знаю, вы любите, вы у меня не купите их? и скажу, да ладно, вы их отравили наверняка, понимаете? Или заразили их своей омерзительной энергетикой, или либеростиной, понимаете? Я я буду их курить, а там они будут с глазом покрыты, понимаете? Зачем мне это нужно? Зачем мне нужна ваша страшная, так сказать, мутная энергетика? Кыш, брысь! Нет, не хочу, не буду, все.
1: Можно ли говорить, вот вы сказали в начале Программы, что украинский народ Не может принять То, что ему не справится с Мятежными вот этими регионами Возможно ли здесь параллель между я, я, и знаете, я... между Россией и Чечней, Ведь тоже огромная Россия, она тоже не могла Принять, как же так, маленькая Чечня И пришлось договариваться, тоже были ломки Своеобразные у нас, правильно, у нашего И общества. были, и есть, только... и многие до сих пор Не, не согласны с тем, что, раньше, происходит, то, что, да. что происходит
0: да. Сейчас, да. Значит, я бы не стал Говорить за весь украинский народ. потому Ну так нельзя говорить украинцы. Понимаете? Ну что значит украинцы? Украинцы разные. У нас он Потапенко украинец, понимаете? И вполне он себе заместитель мой. вот И в Ажуре ходит и не сильно значит много на эту тему разговаривает. Да? Поэтому я думаю, что украинцы есть очень разные. Более того, я, думаю, я понимаю так, что под украинским народом вы имеете в виду Большую часть э, 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 Украинского общества За исключением вот этих двух областей Ну, Вы же сами так сказали Что
1: что украинцам сложно э, Принять э, тот факт Что вот эти мятежные маленькие регионы Никак нельзя их завоевать Ну не всем
0: да, Потому что по большому счету Те которые в этих двух регионах Это тоже украинцы Давайте не будем это забывать да? там Кто-то из них русский по происхождению Кто-то из них что на есть украинец да? Поэтому вот когда мы говорим украинцы да, Мы все-таки должны понимать, что мы говорим О некой части да, этого общества Может быть активной части да? Потому что есть те, которым вообще все, все равно Они алкоголики да? Это знаете, недавно в интернете сообщение было Что в Сопоте В польском да, там В некоторых ресторанах появились надписи Что русских не обслуживаем Я очень смеялся по этому поводу Потому что все-таки, конечно, национализм и шовинизм Это прибежище негодяев Будет смешно, если в этих ресторанах Будут отказываться обслуживать тех русских Которые работают, например, на телеканале «Дождь» А тоже русские, понимаете? Здесь я с вами абсолютно согласен Или будут при этом обслуживать евреев Но но которые воюют на стороне Донецкой Народной Республики Есть и такие Поэтому, понимаете, это глупо, это неправильно и так далее Я считаю, что самая главная проблема Украины Я вам много раз это говорил, и моя проблема Сейчас, вот отвечая на этот вопрос Я не знаю вам, что сказать, потому что я не знаю А какова удельная масса-то вот этих людей которые в истерикозе таком находятся, да, так сказать, действительно, говорят, только война до до полной победы и так далее. Ведь никто не проводил на Украине то, что нужно было провести референдумов, причем референдума в нормальных, спокойных условиях, потому что сейчас это уже все перебаламучено, все уже, так сказать, слишком мутно слишком большое недоверие будет к результатам любого такого референдума, что вполне естественно. А надо было в самом начале, да, ладно-то сказать, это незаконно и антиконституционно захватили власть, но если вы захватили, и после этого, говорить, мы-то захватили для того, чтобы вот этот референдум провести и понять, чего вы, люди, хотите на самом деле, и как вот хотя бы какое-то более-менее внятное большинство скажет, так, так пусть и будет, Ну, тогда это еще хоть как-то можно было оправдать. А когда некая кучка людей захватывает власть, и потом никаких референдумов никто не проводится, да, и э, мнение народа, оно выясняется по позициям телеведущих, да, и разговорам в каких-то студиях, да, ну, это, конечно, эти вот э, э, люди, они тоже часть народа, но в процентном отношении ничтожное достаточно.
1: Ладно, печальная, конечно, история Ну, поглядим, к сожалению, никуда мы не денемся События идут, и дай бог, чтобы договорились до, до чего-нибудь в Минске К другим событиям Просто не надо ждать чудес
0: Я вам точно совершенно сказал И один раз сказал, и сейчас я вам продолжаю говорить Середина октября Хорошо Середина октября, это вот то, что называется
1: рубеж перехода в атаку Месяц с хвостиком ждем да? еще, да. Да, и вот еще на Украине На секунду, ну на какое время сочтите нужным Выяснилось, что журналист Тенин все-таки погиб И рассказывает, что якобы расстрелян из танка Вообще там все вот эти беженцы на дороге были И давно это было известно Но все, в общем, говорили ну, К и, и мы понимали, жаская, что, да?
0: конечно Ну, скорее всего, погиб Потому что так, чтобы просто вот бесследно исчезнуть Сегодня не очень возможно Ну, Саш, вы... Мне очень жалко парня, да, он погиб как мужчина, выполняя свою работу, но вот вы такой, сочувствующий очень Украине и ее суверенитету, а вы не задумывались над тем предметом, а сколько украинских-то журналистов погибло в этом конфликте?
1: Да? Не знаю, но думаю, что, наверное, немало. Немало? К сожалению.
0: А вы поинтересуетесь? может быть, наоборот, как-то это
1: сказать. Думаете, все живы? Здоровы? А, я, а,
0: я, а я, я думаю, что, понимаете, мир бы кричал про погибших украинских журналистов. Мир бы кричал. А мир почему-то не кричит, молчит так же, как про самолет. И вот тогда возникает вопрос, а почему с этой стороны вот столько погибает, а с той стороны это, это как? Это такое случайное совпадение? Я вам скажу, Саша, понимаете, чтобы за... А я не помню таких войн, где вот так вот в таком количестве-то с журналистами так расправлялись за такое недолгое время. Это выходит вообще за рамки всего чего такого угодно. Это, понимаете, та страна, она себя ведет просто ну, отмороженно совершенно, понимаете? Тут все, что угодно говорите Вы думаете,
1: может быть прямо указание Что увидишь журналиста, увидишь там пресс-карту какую-то Я не знаю насчет
0: указаний Просто не Ну, знаю, я никогда не думал На этот счет Я не знаю, еще раз говорю Я вижу лица Вот Я вижу лицо Юценюка Я понимаю, что детям на ночь лучше не смотреть Потому что могут плакать во сне И, значит, описаться от ужаса Вот А, значит, человек с таким лицом Я не знаю, что он может сделать может укусит, понимаешь, а может наоборот песенку споет вы только
1: что говорили, что национализм и шовинизм это плохо А при чем здесь национализм? И, и тут же так А при чем здесь что-то. национализм? Ну это... хорошо, вы... Я говорю о
0: конкретном человеке, а не, а не о нации понимаете? Он не виноват, что у него такое лицо Он виноват, каждый человек ответственен за свое лицо Когда человек становится взрослым, у лица должно быть выражение Ты можешь не быть писаным красавцем, но у тебя может быть приятное лицо У тебя может быть приятная улыбка, у тебя может быть теплота в глазах. А если у тебя рожа перекошена, даже когда ты просто сидишь, так сказать, на ничего не говоришь, то, извините, ты, конечно, виноват, что у тебя такое лицо. Понимаете, черты лица, да, это дает папа с мамой. А вот общее выражение уже лица... И то, что, так сказать, на тебя как глянешь и понимаешь Что ты в кино только полицая можешь играть Извините, это уже вы за это ответственный Мой дорогой либерастинный друг Вот, поэтому я не я? знаю Да, конечно Значит, поэтому Кто там какие давал распоряжения Я не знаю, я еще раз говорю Я от этих пряников чего угодно могу ждать Но я знаю точно, что остервенение Полевиков, кто в поле да, вот С той стороны Оно такое, что позволяет расстреливать Мирные машины Совершенно запросто, да Потом же они подошли еще к машине, гранату бросили туда Чтобы уже, значит, убедиться, чтобы все выгорело там и так далее И, наверное, они считают себя героями Есть какая-то
1: параллель, я уж прошу прощения, с исламистами Которые на этой неделе казнили еще одного журналиста Вот,
0: кстати, интересная штука Как раз, когда пришла информация по поводу погибшего нашего коллеги Андрея Стенина Одновременно пришла э, информация о том, что казнили они еще одного журналиста, вот этого. И я смотрю Евроньюз. Вот Евроньюз дает сюжет про этого американского журналиста. И ни слова про нашего, вот этого. Ни слова. Вообще. Вот это, конечно, объективная журналистика. Вот это, конечно, здорово, дорогие друзья, понимаете? Это, это, конечно, ну, я все понимаю. Я, конечно, все понимаю, но наш парень, он тоже журналист, и причем он э, публиковался в том числе и в западных средствах массовой информации, это э, высокий э, профессионал. В отличие, кстати, от вот этих двух э, американцев, которые э, погибли, это такие странные немножко журналисты, они такие фрилансеры, э, э, они такие вот, э, э, они были... Это такие пионеры, знаете, вот которым интересно во все это поиграть. Я я такого сорта людей не совсем считаю профессиональными журналистами. Это все-таки скорее искатели приключений. Таких на всякой войне много. Вот Александр Львович о таких может много рассказать. Это такие вот любители адреналина, да, они на самом деле не за журналистикой э, туда идут, да, а вот за судьбой, как бы, да, за острыми ощущениями, за. Для для них часто это бывает какой-то аттракцион И они часто бывают Достаточно пристрастными То есть они встают на определенную сторону В конфликте и так далее Парадокс в том, что эти двое американцев Они, собственно говоря, очень добрые вещи Как раз и писали о сирийской оппозиции Которые относились и те Которые их зарезали Понимаете?
1: Исламисты сказали В частности, высказались по поводу Чечни Сказали, что они освободят ее от Кадырова, и от России На что Рамзан Кадыров сказал, что он их сам всех там порешит и так далее. В общем, вот это вот вообще что, насколько стоит? Чего стоит ждать? Или это просто так, пока заявление? Да нет, ну
0: опасаться сильно не нужно. То есть они, конечно, они достаточно крепки. Вы, вы говорите, сейчас, я так понимаю, вас беспокоит э, исламское государство Ирака и Леванта, да? Да. Судя э, по всему. Э, ну,
1: это было заявление, это, это э, было заявление... неделю. Да, Поэтому значит, я спрашиваю, что значит, думаете
0: а, Ну, вот теперь давайте опять же поговорим о ваших западных друзьях, которые очень много сделали для того, чтобы возникли эти силы, да? Я не просто так это говорю, я вам сейчас докажу, кто это такие. Значит, откуда они появились вообще? Этих ребят долгое время спонсировало соревнуясь друг с другом, кто больше и кто быстрее, Саудовская Аравия и Катар при полном одобрении и, в общем, при участии Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Накачивали они их накачивали оружием, деньгами, инструкторами, там еще, и упорно не хотели замечать, знаете, чего? А это Суницкая Значит, такая ультра Это суннитские ультрарадикалы. Такие настолько у- ультра, что уже даже и можно их не, не совсем и суннитами назвать. Как вот один политолог остроумно заметил, что, ну, в принципе, полпот, который вырезал, значит, половину компучи, там даже, если не больше, он, он тоже был марксистом. Только если бы Карл Маркс, значит, узнал бы, что такой марксист появится, его бы Кондратьев хватил несмотря на то, что мужчина тоже был спорный, я имею в виду. Бородатого, значит, дедушку Но, как бы, вот он не думал Что вот такие марксисты могут быть И вот никто не думал в свое время, что такие сунниты Могут быть, да, значит, настолько радикальные. И их такими сделала, можно сказать Жизнь и судьба В том числе и руками Соединенных Штатов Когда они, вот, когда вторглись в Ирак Они же, как казнив Саддама И начав переустраивать Переобустраивать вот эту всю жизнь в Ираке Они поняли, что Надо срочно что-то делать с иракской армией Поскольку она ненадежная, поскольку она лояльная Саддаму. И они взяли и выкинули из этой армии э, практически всех офицеров. Э, Всех офицеров, большинство из которых училось, кстати говоря, в Советском Союзе. И были вполне себе, так сказать, профессиональными и такими нормальными и так далее. Так вот, огромная часть этих выкинутых из Иракской армии офицеров, она, собственно, и пришла э, в боевые отряды э, э, Исламского государства Ирака и Леванта. Поэтому американцы, выкинув этих людей из армии, потом стали им активно помогать. Значит, большей шизофренической какой-то вот спирали и какого-то такого он придумать сложно, потому что, ну, хочется сказать... Да... Значит, янки, вы что, опупели, что вы творите? Ну, ну, должна же быть какая-то логика, какая-то последовательность. Что вы делаете, на самом деле? Ну, ну вы же мне кажется, просто, что они просто теперь, смешны. Да. Вы думаете, понимают?
1: Американцы, мне кажется, да, работа над ошибками собираются... Я не делать. знаю,
0: какую они собираются делать, работу над ошибками, но они из раза в раз повторяют вот этот свой классический номер, да, вот этот цирковой, потому что до этого ровно такие же отмочили они и корки в Ливии когда они э, помогали э, с каким-то садомазохистическим, понимаете, безумием, тем, э, кто их потом попросту стал убивать, понимаете. И зачем они это сделали? Я, убей бог, не... Есть эта конспирологическая теория управляемого хаоса, да, и уже понемногу... Начинаешь в это как-то и верить, потому что, ну, 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 трудно найти какие-то, хоть какие-то вообще объяснения вот таким вот закидоном, понимаете, который себе позволяет э, э, Белый дом э, и, значит, э, и, и его ну, и Обама, понимаете, который в этом Белом доме сидит. И Ну, думает о о, судьбах мира Рейтинги
1: которого упали совсем Ай,
0: какая жалость Неужто упали рейтинги то Ну, у Обамы Как же вы теперь, Александр, будете жить-то С упавшими рейтингами Обамы Я-то ничего, я я как-то перекантуюсь А за вас тревожно Да, я
1: сам тревожусь Так, хорошо Вопросы в интернете приходят В общем списке здесь Ну, По сути мы много о чем сказали Вот что я хотел спросить вас. Да, я просто закончу
0: по поводу этих вот Гопников из э, ИГИЛа. Они самые разные сейчас будут делать заявления. И самые невероятные и жестокие вещи они будут делать э, на видео. Я думаю, они и на кол кого-нибудь посадят. Так что готовьтесь. Будет чем нервы э, пощекотать. Ребята, правда, отмороженные. Аль-Каида от них отреклась, э, собственно говоря, ввиду их неимоверной жестокости. вот, Вот этих вот ИГИЛовцев. Поэтому э, Аль-Каида отреклась, да, то есть это же тоже не, не, не детки из детского сада. Им тоже голову отрезать-то, в общем, не, не сильно сложно. А, но а, у, 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 у них а, было практически достаточно силы и средств, наверное, взять Багдад. Если бы не вот эти авиационные удары, Если бы не начали сразу накачивать опять оружием бешмергу курдскую, да, значит, э, э, и так далее. И сейчас у них, конечно, э, недостаточно потенциала, скажем так, э, для того, чтобы даже, это сказать, захватить, скажем, весь Ирак. Да и не будут они этого делать, потому что э, дело это гиблое. Потому что, например, шиитские районы, туда вот, если они на юг пойдут, да, ну, ну, трудно удерживать... Территорию населения, который тебя будет Вечно ненавидеть, стрелять в спину и так далее В общем, они лютые ребята Но не совсем глупые, они прекрасно это понимают Шансов Дойти Таким армейским маршем До Кавказа У них, я думаю, никаких нет Отдельные террористические Отряды Ну, наверное, они могут организовать, послать. В Чечне большой опыт по ликвидации такого рода диверсионно-штурмовых групп, поэтому э, это пиар-заявление. В общем, могли бы, они бы уже что-то сделали. Ненависть им их толкает на это, они пассионарные ребята. Но у них руки короткие, связаны, так сказать, и так далее Они, по большому счету, сейчас, скорее всего, как маятник будут вот так вот качаться Ирак-Сирия, Ирак-Сирия, Ирак-Сирия Вот, потому что... А Асад, значит, Башар, про которого все забыли Год назад говорили только про него и про Сирию, И казалось, что нету страшнее проблемы на земле И что вот сейчас в Сирии начнется Третья мировая война И некоторые говорили, что она уже идет Сейчас про Сирию забыли все, так же, как в свое время забыли про Ливию, которая ну просто вот погибла и стерзанная лежит, разорванная бандами этими, которые снова взяли Триполи. Американский посольский городок, кстати, захватили, купаются там в бассейне и гадят потом туда же. Там милые люди очень, значит, эти друзья. Правительство из Триполи сбежало в Тубрук. Который почему-то некоторые ведущие на Евроньюсе называют Табрук Не знаю почему, наверное, не знают Раньше никогда не не слышали этого слова А я там был, в этом городишке значит, Он очень маленький город Правительство там, это не правительство А люди, которые называют себя правительством Их никто не слушает Ну хотя бы они в какой-то безопасности Значит, про Ливию все забыли И оттуда уехали, в общем, все дипломаты Однако в Европе нарастает такой скандальчик И такие громкие требования, знаете, за круглым столом Евросоюза А давайте все-таки поговорим о том, кто покупает у Ливии нефть знаете, а чем? кто покупает? А кто покупает? А вот находятся такие вот европейские страны, которые. Там говорят,
1: по 25 долларов за баррель продают на черном а, рынке. Она в
0: три раза дешевле, да. да, чем мировые цены. Поэтому находятся, вы знаете, такие люди, которые ни, ни у какой ни у Ливии.
1: Но Америка с Евросоюзом сказали: поймаем, накажут. Поймаем,
0: накажут. Ну, что-то незаметно, чтобы ловили. Понимаете, пока никого не, не ловят. Так вот. Фишка то в чем? Это не у Ливии покупают эту нефть. Это у этих вот групп экстремистов там, кто захватил какое, а значит, да. месторождение, тот и банкует, понимаете? Так вот наказывать нужно тех, Саша, не тех, кто нефть продает или покупает, хотя в этом есть что-то такое крысино мародерское. Наказывать, Сашенька, нужно тех, кто устроил все вот это, кто вот это все сделал, понимаете? И вот неплохо, хоть какие бы санкции, ну хоть какие бы нибудь. Хоть какие-нибудь конфетки бы им э, свернуть вот так вот и, и в задницу засунуть, понимаете? Ко- коробку с, с шоколадными конфетками. Порошенковскими за Ливию. Вот лично я хотел бы это сделать, потому что я три года прослужил в этой стране. Вы не представляете, какая это красивая страна была? Вы не представляете, какая это была спокойная страна, Саш? Ну, я не сказать, уверен. что прямо всегда, но там был, был момент, когда я попал в Бенгази шло восстание вот этих братьев-мусульман. Там две недели ночных боев было, понимаете, так сказать, и так далее А потом вот один гуляй, ходи без оружия, никто тебя не тронет, понимаете Ну, какой-нибудь случайный эксцесс может случиться А вообще, совершенно нормальные люди Я проехал Ливию всю, по всему побережью Я был в Бенгазе, в Дерне, где восстание началось, в Тобруке Господи, в Месурате, там, везде я был Нормальные совершенно люди У них была у каждого квартира была, Саша. Каждая ливийская семья у нее была как минимум четырехкомнатная квартира.
1: И большие зарплаты. Хм. И
0: и, и ничего этого нет. И и никто за это не ответил. Понимаете, вот никто за это гадство, что там устроили, так сказать, ваши западноевропейские и и, и натовские друзья. Никто. Вот они, они даже не хотят на эту тему говорить. Они же считают, что они, ну, все сделали правильно, они же боролись с тираном. Вот и поборолись с тираном, теперь, слава богу, хотя бы в Сирии, да, вот там приезжают, там на на домах висят «Спасибо, Россия», да, значит, э, э, плакаты, потому что, э, ну, все-таки не стали их бомбить, не стали с ними делать то, что сделали с э, Ливией, да, они же это понимают, те, кто там живут. Все разных национальностей И вот эти вот люди, которые кассаду жмутся Как собаки, значит, от страха Потому что понимают, что если только его убьют То всех христиан вырежут нафиг, понимаете? Всех оловитов вырежут нафиг Всех обычных умеренных сунитов вырежут, понимаете? Вот что это такое
1: Умер Донатас Банионис Ой, я не слышал об этом Какая
0: жалость Какая жалость Это вот к вопросу о национализме и так далее Это замечательно и совершенно... Актер, это замечательный совершенно литовский актер, да, который э, он, 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 между прочим, несмотря на то, что он был обласкан и э, все его любили в Советском Союзе за там мертвый сезон, за никто не хотел умирать, он вовсе не был таким пророссийским или там просоветским каким-то и так далее. У него такая всегда. Сдержанная. В театре играл
1: во время гитлеровской оккупации. А? Да, да, да. Значит, Такая длинная жизнь. Как и Жан Маре
0: Ну, он, правда, был очень молодым тогда, да. таким, как бы юным. Значит, но я просто к чему хочу сказать. Вот какая разница мне, какие у него взгляды? Это личность, и это красивый человек, и это красивый художник. И, ну, вот предположим перед своей смертью он там был страшно зол на Россию, всячески осуждал, я не знаю, говорил он что-то или нет. Ну, Для меня это не имеет никакого значения. Потому что я как человеком с ним не был никогда знаком. А вот э, как художник, да как артист, я считаю, что он выдающаяся фигура. И э, это большая потеря, потому что он часть моего прошлого. Мы Мы выросли все, конечно, на на его фильмах. И поэтому мы ему должны сказать вслед какие-то очень хорошие и... Правильные слова ⁇ любви и уважения ⁇ Ну, и это совершенно никак не связано ни с его национальностью, ни с его гражданством, ни с его позицией или позициями, Какие у него они не, не были, это не важно.
1: Андрей Ильич, а давайте напоследок вопросы. Их пришло много вам, мы чуть-чуть новости задержим. Вот здесь? Меня, мы здесь? Тут, да. В частном порядке
0: М? многие спрашивали по поводу значит, Никиты Михалкова и его да. выступления значит, в отношении... Господина Макаревича и госпожи Собчак.
1: И ответ Собчак любопытный такой был. А, я читал.
0: Значит, я Итак. не читал ответ Собчак, и я не сомневаюсь, что она могла а, достаточно отроум... остроумно ответить. Но <смех> я скажу следующим образом: <смех> Михалков Никит Сергеевич, в основном, я смотрел в этот, Бесогон его этот ТВ, он в основном говорил абсолютно правильные вещи. Но проблема для меня лично заключалась в том, что я не понимал, какое он-то право имеет эти вещи говорить. Может быть, это и имело в виду Собчак в своем ответе. Потому что э, замечательный патриотический Никита Сергеевич Михалков получил Оскара за фильм, э, в котором в самом омерзительном свете была представлена моя родина. Я имею в виду фильм э, «Утомленные солнцем». Там ни одного... Героя, которого можно бы любить Или с которым бы хотелось дружить Там они все омерзительные, жалкие какие-то Гнусные, смрадные люди И мне говорят, что это твоя родина, сынок Мне хочется сказать Это неправда Это это фильм, сделанный под американский Оскар Вот, э, значит Ну и еще хотелось бы также сказать, ну, что... что
1: говорит о том, что у него и дом огромный. Ну, и, это я... Не награды у него. Нет, я там, насчет ну, дома наград, я ничего не буду говорить по Во-первых, во-первых я,
0: я не, не, не очень знаком с этой эстезией я не был у него в гостях и вряд ли буду. Вот, я, я, я скорее о другом. Мне хочется сказать еще только одно. Никита Сергеевич, а вы только сейчас прозрели? Ну, по, по поводу Собчак и, значит, Макаревича. То есть, доброе утро, дедушка значит, ты, так сказать, не обкакался там до этого, то есть, вы же режиссер, вы же же душевед, вы же должны понимать, с кем вы имеете дело, а тут для вас, так сказать, вдруг истина явилась во всем своем ужасном великолепии. Ну тогда это как-то странно, так сказать, что там три года назад вы смотрели, значит, в лучистые глаза э, Ксюши Собчак и видели там э, милую совершенно светскую львицу, а не пошлую девицу, как вы видели сейчас. Ну что это такое, ты сказать? Вот когда под определенный звонок будильника вдруг художник, понимаете, яростное мнение свое достает из широких штанин, то мне хочется сказать, да, друзья, вы в одном ряду должны висеть в этой галерее, понимаете?
1: Браво! Вопросы, вопросы, вопросы из интернета В прошлой программе Много вопросов, все не успеем В прошлой программе вы посоветовали мне книгу про ислам Василия Бартольда Бартольда. Простите, да И я нашел его полное собрание работ Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь Литературу, имеется в виду, еще про ислам Вот И тут же вопрос еще от него же, видимо Какую последнюю книгу лично вы прочитали сейчас?
0: Но какую вообще последнюю книгу?
1: А вот и что тут же спрашивают Посоветуйте какой-нибудь детектив на ваш вкус Вот такие вопросы
0: Ну Ли Чайлда можно прочитать Последний детектив о Ричере Да, так сказать Я уже забыл, как она называется Но, как говорится, спутать трудно да Это неплохой детектив достаточно Я о нем, в общем, уже говорил Ну, как бы это не... Это не вершина, это не что-то такое Но в принципе, так сказать, очень-очень э, н- неплохая вещь А про ислам? Про ислам, ну, понимаете
1: Начните хотя бы с этого Давайте. В общем, я бы так сказал,
0: <связываю> да, что, ну, бартальда е- Если вы собираетесь изучать ислам э- 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 Как <связываю> То, то, то там а, ну, много всего, понимаете. И, 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 я не знаю, есть Крачковский, есть э, Саблуков э, и его комментарии к э, Корану и его перевод. Ну, я не, не знаю даже, да, так сказать, э, Барон Брамбелс, в конце концов, ну, ну это, 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 это очень много э, разных есть работ. Ну,
1: Хорошо. Вот это... я, я, я
0: просто, понимаете, это как... Ну, посоветуйте что-нибудь почитать из русской классики. Начинаешь теряться, потому что. Понятно, ну, ну, ну что, ну, вишневый сад. <социт> 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 а, неплохая. Алекс, Есть... Личный Есть... вопрос к вам.
1: Если хотите, можете не, не отвечать. Вот спрашивают несколько вопросов. Первый. Когда вы начали писать под псевдонимом Константинов, как к этому отнесся ваш папа? Не было ли с его стороны обид?
0: Значит, папа, у меня умный человек очень. И папа у меня серьезный ученый, очень крутой оборонщик, я бы так сказал да, так сказать. И чтобы было понятно, папа у меня в свое время изобрел аппараты, на которых производили весь синтетический каучук в Советском Союзе Всю, всю искусственную резину, которая была, он делали на аппаратах моего папы.
1: Но Тем больше можно предположить а, причин значит, для да. обиды, что как же вы не несете. Да, писать его под имя?
0: псевдонимом Константинов я начал, когда я служил за границей. И я отсылал а, свои статьи в газету Смена, и, и мне никак нельзя было писать под а, своей фамилией, просто в силу того, что у меня были бы, ну, служебные просто неприятности.
1: Понятно. Читают вот. ли родители ваши книги, спрашивают.
0: Да, конечно, они у меня очень.
1: Как оценивают, если есть ли у них любимые ваши книги. Если даже... Да, у них
0: есть любимые книги. Это, это журналист, это адвокат, им очень понравилось, и я им очень благодарен за это. Если кто меня слышит, они считают, что это одна из самых сильных моих книг. И вот у меня мама очень такой воспитанный, очень старомодный, я бы даже сказал, человек, который не приемлемет ни мат, она вот очень к этому всему так тяжело относится. А если кто меня слышит, там много этих выражений, потому что война, плен, тяжелые какие-то вещи. Она мне ни одного замечания по этому поводу не сделала, понимаете? Не потому, что я это вот ее сын и так далее, да, потому что есть вещи, которые там, она там считает менее удачные и так далее. Но в этом смысле для меня это важно. То есть я Своей матери не боялся дать это почитать Потому что меня тоже иногда спрашивают А почему вот вот вы вы пишете мат Вы бы хотели, чтобы ваша дочка это прочитала Да я не боюсь это и дочке дать прочитать Потому что это не для эпатажа И не для разврата написано да, И не потому что у меня какие-то комплексы, да, потому что я считал, что это ну, действительно вот уместно, и не надо из этой песни э, выкидывать э, какие-то слова.
1: Да, и еще два вопроса, по самые последние. Э, ну, первое про ВДВ. Александр спрашивает, изменился ли по вашему уровень боевой подготовки ВДВ в сравнении с тем временем, когда вы служили в контексте войны на Украине, если, конечно, можно? Вот такой вопрос. Ой, э, у ВДВ, э,
0: ну, у него всегда такой плавающий был вот этот уровень, да, и Всегда общество оценивало его Несколько выше, с моей точки зрения Чем он был на самом деле Потому что общество Любит этот миф О том, что вот такие все Вежливые люди, как у вас на футболке На либеральной написано Понимаете, такие все в беретах И такие вот все кирпичи разобьют Значит И Все-все сделают Каждый, кто соприкасался С армией по-настоящему вот, вот или каждый кто соприкасался с театром по-настоящему знает, что есть восприятие мифа, да, что театры там они все такие, да, зайдите с черного хода и, и все поймете. Значит, то же самое здесь э, был период, конечно, ужасный вообще. Это после того, конечно, как я служил уже, когда период общего развала у нас был, вот при Ельцине и так далее. Тогда народ, э, тогда армия вообще Просто погибало. А, потому что нечем было стрелять, не на чем было ездить, не на чем прыгать, и э, десантники по-прежнему дембеля приходили с какими-то этими значками с безумным количеством прыжков. На самом деле ничего этого не было. Да, вообще служили и не прыгали не разу.
1: Самолеты рядом. летали редко. Да. Самолета не хватало не керосина бен- бензина, там, и так далее. Да, да.
0: По сравнению с этим день и ночь, конечно, сейчас. Но вы понимаете. Вот ситуация, когда раздолбая из так называемого элитного какого-то подразделения куда-то заезжает не туда, оказываются там в плену или там еще задержанными, потому что они ехали к какой-нибудь бабе-мане за самогоном. Она как это не ужасно, но она типична, абсолютно и обычно. И самое что интересное не только для нашей или белорусской армии или украинской. Но вы будете смеяться, но ровно то же самое У американцев, у французов, у итальянцев Хорошо. Вот ровно то же самое, что они Неоднократно исполняли эти номера И в Афганистане, и в Ираке И где хотите, понимаете
1: Последний вопрос, я не знаю, почему к вам его Антон спрашивает, здравствуйте Как вы относитесь к Алексею Кудрину И проводимой им экономической политике И истории с его отставкой, спасибо Это последний вопрос, слушаем
0: а Я очень уважаю Алексея Кудрина Значит И он, надо сказать мы, мы с ним знакомы, значит, правда, не, не близко. Но когда у нас была омерзительная история, и когда нас тут налоговая утюжила, значит, 4 месяца подряд, потому что на нас обиделся некий высокопоставленный чиновник, очень-очень высокопоставленный, прислал сюда, и, и когда здесь Четыре месяца работали Восемь человек, не покладая рук. И не хотели уходить, потому что Говорили, ну вы понимаете, что мы не можем уйти <coughs> Без чего-нибудь, да, ты сказать Мы <coughs> служивые люди Вы на нас не обижайтесь, это не, не лично к вам претензии. Но вот в такой мы находимся Ужасные обстановки, и еще автограф просили Чтобы я, значит, там, на книжке написал И просили не обижаться, говорит, это ничего личного Вот мы бы сами никогда не пришли Но нам вот указания такие дали И вот, значит, такая вот происходит э, ужасная вещь В чем-то я их понимаю, у меня к ним претензий нет э, Значит, и у нас... Э, Нашелся ход, мы написали письмо, просто, а Кудрин тогда он курировал, так сказать, он еще был в правительстве и все такое прочее. Но вот, и когда письмо к нему попало, я не знаю дальше, там совпадение это или не совпадение, но ровно через три дня вот этот кошмар закончился. Значит, вот он закончился так же, как начался. То есть люди быстро собрали, так сказать, вещи и ушли. Надеюсь, что навсегда. И потом, когда он уже ушел в отставку Кудрин Мы однажды С Горшковым сидели в Европе В гостинице, там еще можно было курить Обсуждали Свои Расходящиеся Кардинальным образом политические взгляды Курили и вдруг увидели Кудрина Который сидел За соседним столиком С какой-то очень-очень красивой женщиной И оба они смеялись вот, и были довольны ужасно, значит, э, И было видно, что они заняты как-то друг другом. Но я Сашу спрашиваю: Значит, э, как ты думаешь, товарищ главный либерас? Подвести, значит, э, а, да? удобно будет подойти, так сказать. Э, по, а мы даже не знали толком-то вот. Принимал он участие в этой в истории нашего спасения? Может не, знал. может, не знал, может, не дошло письмо и так далее. И, 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 и значит, товарищ главный вот по либеральным штучкам у нас в Ажуре, он сказал, конечно, надо подойти, Андрей. Вот. И мы подошли с ним вдвоем, держась за руки, значит, помирившись на это время. И сказали «Дорогой товарищ Кудрин». Ну, мы, конечно, не так сказали, а по имени-отчеству его назвали. Что вот мы вот такие-то, такие-то. Значит, мы вот ребята из Ажура, Константинов и Горшков. Мы вам хотим выразить уважение, поддержку и сказать слова благодарности. Он очень разулыбался, расплылся как-то так по-хорошему в улыбке. Сказал «Да, ребята, все». И не удивился, какие слова И почему слова благодарности Из чего я, мы сделали вывод, что, наверное, он понял Что мы имели в виду
1: Все, время у нас а так уже истекло Спасибо вам До огромное, свидания. Андрей Дмитриевич Это была программа «Итоги недели» с Андреем Константиновым За что ему большое спасибо, как всегда